0: بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون بین‌المللی کبیر و شنوندگان پادکست دانشکس به این برنامه هفتگی آخرین‌ها در مورد کرونا و بیماری کووید 19 خوش آمدید. نظام الدین هستم و سرفرازم که مثل هر هفته در خدمت شما باشم و آخرین‌ها رو برای فارسی زبانان به اشتراک بگذارم. امروز یک شنبه 16 آذر 1399 مطابق با 6 دسامبر 2020 است و پیش از آغاز دوست داشتم که دو مطلب رو عرض بکنم. اول از این که رادیو و تلویزیون کبیر به سعی و کوشش همکار عزیزم آقای مزفری اداره میشه ایشون داوطلبانه این امر رو انجام میدن و هیچ درخواست چشم داشتی از دیگران نداشته و ندارند اما یک کمکی که شما میتونید به این کانال بکنید این هست که تشریف ببرید در کانال یوتیوب در اون وبسایت کویر Kavir TV رو که این هفت حرف رو k a v i r t دنبال بکنید که اگر اون رو سابسکرایب بکنید و آبونه بشید همه برنامه ها رو به صورت دریافت خواهید کرد و در جریان قرار خواهید گرفت و دوست دارم که دوستان کمک بکنند به این کانال و به این کوشش پرهنگی و داوطلبانه. مسئله دوم این هست که اگر این برنامه رو به صورت صوتی میشنوید خواهش میکنم که سابسکرایب بکنید در اپل پادکست و یا در سپاتیفاید که دانشکست اونجا برنامه های صوتی همین برنامه ها رو برای شما به اشتراک خواهد گذاشت که میتونید در زمانی که وقت داشته باشید در زمان رانندگی یا در زمان ورزش به این برنامه گوش بدید بدون اینکه بخواید جلوی کامپیوتر یا تلفیوتونتون قرار بگیرید امروز میخوام یادی بکنم از شادروان دکتر محمد ملکی آقای دکتر ملکی زاده 20 تیر 1312 و در گذشته دوازده هم آزر 1399 چند روز پیش چشم از جهان فرو بست ایشون فعال حقوق بشر نویسنده و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از واقعه 1357 بود ایشون با مخالفت و انتقادی که در جهت بسته شدن دانشگاه ها در زمان انقلاب فرهنگی مطرح کرد در دوازده تیر ماه 1360 بدون ارائه مجوز و ذکر اتهام بازداشت شد و دستگیری او پنج سال به طول انجامید که متاسفانه در سختترین شرایط و شکنجه ها در زندان جمهوری اسلامی ایشون به سر برد یاد ایشون بسیار گرامی است به عنوان صدای بی صدایان و به عنوان کسی که به صورت خستگی ناپذیر در جهت حقوق بشر و پیشرفت دموکراسی و کرامت انسانی در ایران زحمت کشید و در همین راه هم در نهایت از بین رفت یاد او همیشه با ماست ایشون متولد تجریش و شمیرانات هست و به پاس ایشون، امروز تصویری از ایشون و همینطور تصویری از شمیرانات در شمال تهران رو در پس زمینه من خواهید دید اما میرسیم به آخرین ها در مورد ویروس کرونا و بیماری کووید 19 هفته به هفته گویا من همون رو تکرار میکنم که در بدترین قسمت از این پاندمی الان قرار داریم شماره کیس ها در دنیا در بالاترین هست 67 میلیون کیس تایید شده داریم یک ممیز 540 هزار یعنی 1 میلیون و 540 هزار در گذشته در دنیا ثبت شده و تعداد کیس های روزانه که جدید دارن تشخیص داده میشن در دنیا 680 هزار هست و در دنیا تعداد جان در روز دوازده هزار. در آمریکا به طور خاص پونزده میلیون و ساده سیزده هزار نفر مبتلا تا حالا داشتیم که تعیید شده هستن. دویست و هشتاد و هشت هزار در گذشته داشتیم. تعداد کیس های روزانه الان دویست و بیست هزار هست و تعداد مرگمیر روزانه در آمریکا. بود ده 2900 است این عدد 2900 بسیار مهم است به خاطر اینکه اگر در سال 2001 یادتون باشه که اتفاق محیبی در آمریکا افتاد حملات 11 سپتامبر انجام شد در اون زمان تعداد جان باختگان اون واقعه بسیار سخت همین 2900 نفر بود الان روزانه در آمریکا کرونا جان 2900 آمریکایی رو میگیره و این شماره ها متاسفانه تا ماه آینده انتظارش میره که از 4000 هزار در روز هم تجاوز خواهد کرد در ایران هم میرسیم به اینکه برای اولین بار تعداد کیس های تعیید شده از یک میلیون گذشته یک میلیون و چهل هزار و نفر در ایران مبتلا شده ثبت شدند بیش از پنجاه هزار در گذشته در ایران داشتیم تعداد مبتلایان جدید روزانه دوازده هزار در ایران هست و تعداد مرگومیر روزانه بین سی و تا چهار در ایران گزارش شده. در تقریبا تمام دنیا این گزارش ها دست کم میگیره اعداد و ارقام واقعی رو. مثلا در همین آمریکا در زمانی که شمار در حدود دیویست هزار بیشتر نبود، یک مقاله چاپ شد که گفت امسال به نسبت پارسال ما 300 هزار مرگ و میر اضافه داشتیم ممکن است که خیلی از کسان به دلایلی که ربطی داشته باشه به کرونا از بین میرن ولی اگر کرونا در اونها به طور خاص تشخیص داده نشده باشه اونها در این شمار قرار نمی گیرن. این عدد و رقمهایی که من برای شما گزارش می کنم همه رو دست کم انگاشته در نظر بگیرید به طور خاص در 3 دسامبر که سه روز پیش بود آمریکا بالاترین شمار روزانه مرگمی رو داشت در اون موقع در یو ریپورت مجله آمریکایی گفتند که در اون روز سه 3100 نفر در آمریکا از بین رفتند و الان بسیار تمرکز روی این هست که هر چه زودتر بتونن واکسن ها رو اول به تصویب اضطراری FDA برسونن و بعد بیان و به صورت سرساامآوری از نظر سرعت این رو پخش بکنن که سعی بکنن کنترل بکنن انتشار این ویروس رو. خبر دیگر، که هست این در واقع در مورد عوارز واکسن بود بسیاری هستن که نگران عوارز واکسن هستن و میگن که ما نمیدونیم این واکسن رو میخوایم دریافت کنیم چون نگران عوارز هستیم خب این عوارز گزارش شده هست و در سایت بلومبرگ یه مقداری از اینها در موردش صحبت کردن بعضی هستن که ممکنه یک تب خفیفی بگیرن بعضی ها حالت لرز بکنن بعضی ها حالت سردرد بگیرن و بعضی ها حتی درد مفاصل رو ممکنه که گزارش بکنن و حالا چون گروهی کسانی که در کادر دارو و درمان هستن اولین کسانی هستن که این واکسن رو دریافت خواهند کرد اگر همشون همزمان بگیرن ممکنه اینها به خاطر این عوارض بعضیشون سر کار نتونن برن به حال من فکر می‌کنم واکسن ها رو همه این عوارض رو نخواهند گرفت و اون‌هایی هم که میگیرن معمولاً به صورت خیلی خفیف می‌گیرن و زود رهایی پیدا می‌کنن از این عوارض که به مراتب بهتر هست از اینکه خود ویروس کورونا رو بگیرن مسئله دیگر اینکه واکسن بیماریزان نیست واکسن واکسن‌های اولیه که از تکنولوژی MRNA استفاده می‌کنن شرکت فایزر و مودرنا که اولین‌ها هست که در آمریکا به بازار خواهد آمد اصلا درش ویروسی وجود نداره چه ویروس تضعیب شده چه ویروس کشته شده این هست که نیست. اما اون تب کردنها یا سردردها یا اون حالت لرز همه بستگی به واکنش سیستم ایمنی ما به یک ماده ایمنیزا به نام واکسن داره خبر دیگر این هست که برای تشویق عموم برای زدن واکسن قرار هست که رئیس جمهورهای پیشین آمریکا که حیات دارند مثل باراک اوباما، آقای بیل کلینتون و آقای بوش پسر همه قراره که به حالت ضبط شده روی تلویزیون این واکسن رو دریافت بکنند که اعتماد عمومی رو جلب بکنند و همینطور مدیر عامل چند تا شرکت بزرگ آمریکایی هم گفتند که همین کار رو خواهند کرد من هم به این گروه اضافه خواهم شد و حتما از زدن واکسن خودم فیلمی خواهم گرفت و در فضای مجازی پخش خواهم کرد برای عزیزان که بدونن اون چیزی رو که میگم خودم بهش عامل هستم خب ما خبر دیگری داریم در جورنال Neurological Science که نوشته بود گفته بود که بعضی از بیماران که بیماریهای های خود ایمنی یا اوتو ایمیون دارن اونها از داروهایی استفاده میکنند که سیستم ایمنیشون رو باید مقداری تضعیف بکنه که اینها بیماریشون عود نکنه مثل بیماری های شبیه multiple sclerosis که اتفاقا در بین ایرانی ها هم زیاد هست اینها آمدن و بیمارانی که چنین مشکلات پیش عصبی داشتن رو در نظر گرفتن و تصمیمی که گرفتن این هست که نشون میده که با اینکه این بیماران داروهای کاهشدهنده سیستم ایمنی رو مصرف میکنند در مقابل کووید 19 مشکلات شدیدتری از دیگر بیمارانی که چنین مشکلات خود ایمنی ندارند بینشون نیست و فقیه ندارن. برای همین میگن که در این زمان حتما اونها داروهای معمولشون رو استفاده بکنن بدون باهمه که اگر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند، قراره که بیماری رو سختتر بگیرن، چون چنین نیست. خب خبر دیگر این هست که بسیاری از دوستان پرسیدند که آیا ما که بیماری کووید 19 رو گرفتیم و بهبود پیدا کردیم؟ اگر که به واکسن رسیدیم، آیا ما واکسن رو باید بزنیم یا خیر؟ جواب این سوال این هست که بله، شما باید واکسن رو بزنید حالا دلایل مختلفی هست از نظر ایمنی که چرا این کار رو باید کرد اول از اینکه من خاطرنشان نشان میکنم که ما یک سابقه و پیشینه در این مورد داریم در نظر بگیریم که کسانی که وقتی که کودک بودن بیماری آبل مرغون یا چیکن پاکس رو گرفته بودن وقتی که بالای پنجه سال میشن پزشکانشون بهشون میگن که واکسن شینگلز رو بزنید خب ما میدونیم که چیکن پاکس از اون خانواده ویروس های هرپیز هست و خب اگر مرتلا شدید حتما یکی معنی دارید و چرا بزنید دلیلش این هست که ممکنی که در بدن اونها ویروس در آینده دوباره فعال بشه و مشکل دردناک زونا یا شینگز براشون در بیاد برای همین هست که با اینکه به بیماری مبتلا شدن هنوز میگن که واکسن رو بزنید احتمال اینکه زونا بگیرید کمتر است این یک پیشینه علمی پیشینه دیگر این هست که همین واکسن ها رو دو بار ما میزنیم چرا برای اینکه بار اول فکر میکنیم ایم که داریم که خود ایمنی کامل نیست و وقتی که بار دوم میزنیم ممکنه که بیشتر کمک بکنه که یک ایمنی مانا در بدن ما ایجاد مییم خب به این دلیل هست که پیشنهاد دانشمندان این هست که حتی اگر شما بهبود پیدا کردید حتما واکسن رو باز هم بزنید برای اینکه شاید سیستم ایمنی شما روقلغلکی بده و براش حافظه طولانی مدت تر ایجاد کنه خارج از این خود ویروس رو وقتی شما بهش مبتلا میشید ویروس سیستم هایی داره که سیستم ایمنی ما رو مقداری مقداری کاهش میده برای اینکه بتونه در بدن ما رشد بکنه واکسن چنین برنامه‌ای نداره برای همین الان پیشاگهی بر این هست که کسانی که واکسن میزنن ایمنی قوی تری نسبت به این ویروس پیدا میکنن تا کسانی که خودشون ویروس رو گرفتن و بهبودیافته هستند به همین دلیل فکر نکنید که اگر واکسن رو دریافت کردید خیلی عزم میخوام اگر خود بیماری رو بهش مبتلا شدید واکسن رو نباید دریافت بکنید هرگز چنین نیست و الان توصیه این هست که همگی واکسن رو دریافت بکنید هم از بهبودیافته یا غیر خب میرسم به خبر دیگری که در جورنال New England Journal of Medicine یکی از معتبرترین ها در امریکا چاپ شده بود در مورد بیمارانی که به خاطر سرطان حالت کمبود سیستم ایمنی دارند یا اینکه داروهایی برای سرطان مصرف میکنن که سیستم ایمنیشون رو ممکنه تضعیف بکنه این بیماران به نظر میرسه که بعضی هاشون تا حتی دو ماه ممکن هست که ویروس فعال از بدنشون منتشر بشه و ویروس افشانی بکنه. پیش از این در برنامه هفته پیش گفتم که در گزارش‌هایی که داریم هیچ کسی که مبتلا شده بعد از روز نهم نه تا به حال گزارش نشده که ازش ویروس فعال خارج میشه برای همین هست که معمولاً دیگه از روز دهم ده به بعد اگر که کسی دیگه عوارضی هم نشون نمیده مثل تب و لرز و اینها بدون اینکه حتی تست دوباره لازم بشه براش انجام بشه اینها رو اجازه میدن که به محل کارشون بازگردن چون قرار نیست که کسی دیگر رو در معرض این ویروس قرار بدن شاید میشه گفت استثنای این داستان بیماران سرطانی هستن که سیستم ایمنیشون ممکنه ضعیف باشه و حتی تا دو ماه ممکن هست که ویروسی که از اون همون میشه هنوز به حالت فعال باشه و دیگران رو درگیر بکنه. خبر دیگر از CDC مرکز کنترل بیماری در آمریکا آمد که یک هشدار بسیار بزرگی بود که میگفتند که در سه ماه آینده به نظر می‌رسه که 200 هزار به شمار مرگ و میر در آمریکا اضافه خواهد شد بر اساس یک سری مطالعات آماری خب این اخبار بسیار دهنده هست و هرچه زودتر ما به واکسن برسیم و هرچه بیشتر هذر بکنیم از گرده همایی ها و دورهمیها همی ها و این کارها که اینکه این یک بیماری خیلی ساده است مثل سرماخوردگی یا مثل آنفلوانزا تعداد این مربومی رو میتونیم کمتر بکنیم همینطور ماسک و کردن های دست یا شستن دست با آب و صابون همه بسیار بسیار مهم است خبر دیگر از همون سی دی هست که میدونید که تا به حال در مورد چهارده روز دوران قرنطینه صحبت میکردیم. یکی از مشکلات این بود که چون چهارده روز خیلی طولانی می نمود، بسیاری اون رو رایت نمیکردن و چون رایت نمیکردن اتفاقا مشکل ویروس بیشتر می شود. با اینکه CDC هنوز میگه که زمان بهینه همون چهارده روز هست میگه که از نظر آماری اگر ما این رو تخفیف بدیم به ده روز احتمال کسانی که خودشون رو میکنند قرنطینه میکنند، بیشتر خواهد بود و برای همین اونها اجازه ده روزه هم الان میدن ولی خب اگر کسی شرایطش رو داره که بتونه چهارده روز خودش رو جدا بگذاره از دیگران و در تماس با دیگران نباشه مخصوصا اگر بدونه که در معرض این بیماری قرار گرفته این البته ارجح و مهم است خبر دیگر که جالب بود ما در مورد بیماری های زمینه ای مثل چاقی، دیابت و پشارخون صحبت کرده بودیم خب به خاطر که این ویروس مشکل تنفسی برای بسیاری از بیماران برمغان میاره خیلی ها فکر می کردن که اگر مشکل تنفسی داشته باشن احتمال این که اونها این رو هم بیماری زمینه ای ببینن بیشتر هست این خبر جالب بود از این نظر که واقعا تفاوت در ژورنال آلرژی و کلینیکال ایمینولوژی چاپ شده بود این خبر و میگه که اتفاقا کسانی که بیماری آسم دارن به نظر میرسید که احتمال اینکه به این بیماری مبتلا بشن مقداری کمتر است. خب این دلیل نیست که اگر کسی آسم داره فکر کنه پس من این بیماری رو نمیگیرم من به این ایمان هستم میتونم در جمعه ها حاضر بشم خیر اصلا این گونه نیست از نظر آماری و درصدی اگر حساب بکنیم احتمال اینکه این بیماری رو بگیرن مقداری کمتر هست صفر نیست حالا چقدر کمتر در این جورنال، در این تحقیق کردن بیش از 37000 بیمار رو در نظر گرفتن و دیدن که حدود 6 درصد اونها آسم داشتن و در اون جمعیتی که ازشون اینها آمده بودن حدود 96 6 ها مردم آسم داشتن که فکر میکنن یه چیز حدود 3 درصدی احتمال اینکه این کمتر باشه هست یعنی 3 درصد بین این درصدی که الان براتون گفتم این مسئله است. یکمی پیجیده تر از اونی هست که من الان فرصت این برنامه به اجازه میده که بهتون بگم اما البته این هست که آسم دارن اگر بگیرن این بیماری رو ممکنه که بیماری رو شدیدتر بگیرن اما احتمال این که در وهله اول بگیرن یک درصدی کمتر هست از دیگران که در شرایط مساوی هستند خبر دیگر این بود که خود CDC مرکز کنترل بیماری در آمریکا در این زمانی که هر آینه ممکنی که واکسن به استرالی بشه توسط FDA که به نظر میرسه روز دهم دسامبر احتمال خیلی زیاد این اتفاق بیفته به خاطر اینکه الان یه قرار هست که یک جلسه خیلی مهمی در اون روز باشه و فکر میکنیم اون روز خواهد شد اونها گفتن که اول کسانی که در کادر دارو و درمان فعالیت میکنن باید که واکسینه بشن و همینطور کسانی که سن بالاتر دارن و در جاهایی مثل نرسینگ هوم یا خانه سالمندان زندگی می و بعد از اون کسان دیگر و یک سری اولویت ها رو اونها چاپ کردن. و خودشون گفتن که حدود چهل میلیون دوز واکسن تا پایان امسال در دسترس خواهد بود یادتون باشه که هر کسی قراره که دو بار واکسینه بشه برای همین این چهل میلیون برای فقط 20 میلیون آمریکایی کارآمد خواهد بود. و در آمریکا حدوداً 21 میلیون ما کسانی رو داریم که در کادر بهداشت و درمان فعالیت میکنن ام از پرستارها، دکترها، تکنیسیانها و تراپیستهای مختلف. خبر دیگر این بود که در آقای منصف سلویی که ایشون در واقع رئیس عملیات ورپ سپید یا عملیات سرعت سرساماور هست این عملیاتی است که این نامگذاری شده برای دسترسی به واکسن و بعد برای پخش اون در اقسانوقات آمریکا آقای سلویی گفتند که به مجرد اینکه که FDA این تصویب استراری رو مهر تایید برش بزنه در 24 ساعت بعد از اون ما انتظارش رو داریم که اولین واکسین شدنها در آمریکا صورت بگیره برای همین این هم خبر بسیار خوبیست که همه دست و دست هم دادن همکاری میکنن که به اونجا برسن خبر دیگه که خبر بسیار خوبی بود برای عزیزانی که در انگلیس زندگی میکنن این هست که واکسن فایزر که همراه با شریکش بایو انتیک. الان نزدیکترین بود برای تصویب استراری در انگلستان به تصویب استراری رسید و معادل FDA در انگلستان این تصویب رو داد و الان در انگلستان اون واکسن در دسترس داره قرار میگیره برای کسانی که میخوان دریافت بکنن همونطوری که گفتم اون اجلاس ادوائزوری FDA هم روز دهم همه هست و فکر میکنیم که احتمالا در اون روز FDA در آمریکا هم به همین تصویر خواهد رسید خب خبر دیگر مسئلهی هست که ما در موردش صحبت کرده بودیم پیش از این اما چون خیلی مهم هست که بازگو بشه و خیلی مهم هست چون کاری هست که همه شنوندگان و بینندگان میتونن انجام بدن بار دیگر در موردش صحبت میکنم در American Journal of Clinical Pathology ژورنال آسیب شناسی در آمریکا، آسیب شناسی بالینی یک گزارش مشاهدتی یا ابزروشنال استادی رو انجام داد در مورد کمبود ویتامین د. که زدن این بود که کسانی که کمبود ویتامین د دارن احتمال بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میرشون و شدت بیماریشون همگی بالاتر است. خب تصحیح کردن کمبود ویتامین ده کار مشکلی نیست میشه اندازه گرفت که چقدر کم هست و بعد تحت نظری پزشک میشه ویتامین ده رو خورد حتی کسی دسترسی به لابراتوار نداشته باشه آزمایشگاه که ببینه که کمبود داره یا خیر، ضرری نداره که در روز دو تا چهار هزار یونیت یا واحد ویتامین د فلان مصرف بکنه تا اندازه گیری بکنه. اما بهترین کار این هست که باید اندازه گیری بشه و اگر خیلی کم بود هست شاید دوزهای بسیار بالاتر از این اول لازمه که به حد خوب برسه و بعد ادامه بده. این هست که اگر ما به عنوان یک کار همکاری پابلیک هلت هممون ویتامین دی خودون رو تصیف کنیم مقدار زیادی ممکن هست که از این مشکل اشباع ظرفیت دارو و درمان و بیمارستان ها در جاهایی که زندگی کنیم بتونیم بکنیم یکسری سری داده ها دارم در این مورد که چقدر درصدها کمتره ولی از نظر مرگومیر فقط اشاره می‌کنم کسانی که ویتامین دی کمبود دارند در مقایسه با کسانی که کمبود ندارن سه 9 دهم برابر احتمال مرگ و میر دارن این عدد بسیار هشدار دهنده و بالایی هست خبر دیگر از شرکت مدرنا بود در مورد فایزر صحبت کردیم مدرنا هم واکسنی که از نظر تکنولوژی شبیه هست به فایزر رو الان در دست اجرا داره و بسیار نزدیک هست به تصویب استرالی و اون هم گفت که همین دوشنبه قرار هست هم از آمریکا و هم از یورپ half Reg ها یعنی همتای اروپایی آنها تقاضای تصویب استراری باکسن خودش رو بکنه اون واکسن 941 دهم ده درصد تاثیر گذاری داره و به نظر میرسه که اون هم تقریبا معادل همون فایزر هست از نظر اینکه بسیار میتونه کمک بکنه برای اینکه ما رو از شهر این ویروس خلاص بکنه خب در نظر بگیرید که وقتی من میگم گذاری در 94 درصد منظورم این نیست که 6 نفر 6 درصد دیگه هیچ گونه فایده ای نمی بینن از این باکسن نه گذاری با امنیت فهم کنه امنیت باکسن اتفاق خیلی بالاست چون بیش از 30000 نفر داوطلب آمدن و این واکسن رو یا در گروه کنترل، در واکسن رو دریافت کردن و هیچ کدوم از اونها مشکل اومدی برایشون پیش نیومده. ما وقتی در مورد گذاری حرف میزنیم، در واقع منظورمون ایمنی‌زایی این واکسن در بدن هست که آیا میتونه ایمنی تولید بکنه و این بیمار اگر در معرض ویروس در آینده قرار بگیره، میتونه باش مقابله بکنه بدون اینکه بیمار بشه یا خیر. این هست منظور ما. اگر عدد 94 درصد به نظرتون پایین میاد، یادآور میشم که به صورت میانگین واکسن آنفلانزا حدود 45 درصد تحصیل هست. یعنی حالا اگر حتی بگیم 50 درصد، شما اون واکسن رو میزنید و هنوز تقریبا 50-50 این شانس رو دارید که آنفلانزا رو بگیرید یا نه اگر در معرض خود ویروس آنفلانزا قرار بگیرید. این عدد بسیار عدد بالا و خوبی هست در تاریخ واکسن شناسی و سریع ترین زمانی هست که ما به یک واکسن دسترسی پیدا کردیم و به نظر من یکی از شاید دستاورت های بزرگ پزشکی در زمانی بوده که ما درش زندگی می کردیم که به چنین واکسنی دستیابی داشته باشیم خب دوستان عزیز این خلاصه بود از اخباری که در هفته گذشته من آوری کرده بودم برای رادیو و تلویزیون کبی و برای پادکست دانشکست که برای شما ارائه بکنم بسیار خوشحالم که هر هفته با هم هستیم و این اخبار رو مرور میکنیم خاطرتون باشه که بسیاری از عزیزان شما ممکن هست که زبان انگلیسیشون روان نباشه و دسترسی به این اخبار به زبان فارسی نداشته باشن از شما خواهش میکنم که این برنامه رو با آنها به اشتراک بذارید که اونها هم بتونن استفاده بکنن و خودشون رو پروتکت بکنن و در شرایط خوبی قرار بگیرن تا اینکه به واکسن دسترسی پیدا بکنن و ماسهر این پاندمی و این ویروس نه خلاص بشیم تا هفته آینده به امید خوشی و به دوری از این ویروس و تندرستی برای همگی خوب و خوش باشید.